1: Bueno que se puede Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta tarde lluviosa en Cuernavaca, un día más en Demente Financiera, empezando el mes de octubre, el, el mes más bonito, digo yo. Porque, ¿Por qué es mi
2: cumpleaños por es rosa?
1: Porque es rosa, porque es mi cumpleaños, porque aparte de todo, festejamos y porque también dicen que las lunas de octubre son las más las bonitas. Marinas. Entonces, yo los invito a que a partir de este mes también eh, miren al cielo, disfruten la parte que nos da la naturaleza y bueno, básicamente hoy un tema muy interesante, súper interesante para todas nuestras mujeres radiantes y no por eso quiere decir que nuestros hombres radiantes no no estén atentos a este tipo que de estar cosas, al tienen que estar ahí al pendiente. Entonces hoy nos, te, nos toca un tema y empezamos el mes, quiero comentarles que este mes vamos a dedicarlo a todo lo que es la cuestión de salud. Tanto financiera, como emocional, como personal, como física. Y bueno, en las en el mes de la sensibilización, el primer tema que vamos a, a tocar es, como lo mencionábamos en redes sociales, el Finanzas Rosas. Justamente, no porque somos radiantes y porque pertenecemos a radiantes. Además de, además de que somos radiantes y pertenecemos a lo que es la cuestión eh, radiante. si sí quisiéramos comentarles que básicamente es... Un programa para poder sensibilizar a toda la gente, a todo a todas las mujeres, a toda la población que nos escucha sobre este tema tan importante en, el salud, en la salud, tanto de las mujeres como de los hombres, que es el, el tema del cáncer, del cáncer de mama. Y el día de hoy, pues bueno, ya la escucharon conmigo siempre a, a mi lado, Alejandra Salcido.
2: Encantada de estar otro martes aquí con ustedes, un martes lluvioso, aunque aquí en cabina pues estamos muy, muy, muy acogiditas, listas con un cafecito para entre amigas tomarnos esta plática con una súper invitada.
1: Y bueno, también para que invitarlos antes que nada que nos sigan nuestras redes sociales en www.soymujerradiante.com en nuestra página, en nuestras redes sociales Soy Mujer Radiante, Demente Financiera y si se perdieron algún programa por favor también en YouTube como Mujer Radiante, en Spotify como Mujer Radiante, igual de igual manera en Demente Financiera, si nos buscan en todas nuestras redes sociales como Demente Financiera, ahí van a poder escuchar y ver y también leer algunos artículos que complementan los programas que hemos tenido aquí, que gracias a ustedes y a, 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 a todos nuestros radioescuchas han sido un gran éxito. Y para no hacer más preámbulo, nuestra invitada del día de Muy hoy... Muy
2: contenta, súper experta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. 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 La doctora Mónica Rueda.
2: Ruelas. Ruelas. Ruelas.
3: Ruelas. Mucho Bienvenida. Gusto. Mucho gusto y encantada. Únicamente 15 años de experiencia. ¡Qué bárbara! Un poquito más. No es que no puedo decir porque luego van a saber mi cuentas? edad. <risa> van a saber mi edad y eso no me conviene. Muchas <risa> gracias, Mónica, por estar sí. con nosotros Gracias. Al contrario, un placer... Este, como bien ya comentaron en el preámbulo de este tema, de este programa el cáncer de mama eh, pues es, tiene un impacto muy importante en la vida no solamente de la mujer que lo padece sino también de toda la familia en donde eh, pues no nada más es el sufrir y, y el proceso que lleva una enfermedad como esta, sino el impacto económico social, emocional este, que da a toda la gente que está alrededor, incluyendo amigos, ¿no? Entonces, tocar este tema que toca fibras muy especiales en la mujer y que no nada más son fibras este, de emociones, sino también, también incluye el miedo, ¿no? El miedo a tener un diagnóstico como este, el miedo a pasar con una enfermedad, porque más de alguna mujer siempre ha tenido contacto con alguien que ya pasó y creo que esto cada vez es más frecuente. El tema está más abierto, el tema ha tomado más importancia últimamente y bueno, para nosotros es muy eh, fuerte el tener una paciente que tenga una patología como esta pero también es muy importante el darles la información sobre todo en prevención.
2: Sí, claro yo
3: Moni, para empezar,
2: ¿no? Yo creo que a mí la primera vez que me dijeron tienes que ir a hacerte una mastografía, que es un estudio de rutina normal siempre es así como uy, ¿no? Sí. O sea, como que no nos gusta como que nos da miedo, ¿no?
3: Sí, la mayoría de personas escucha el tema y siempre lo asocia a dolor, ¿no? Me van a apachurrar y me van a dejar todo como tortillas y mejor no voy.
2: ¿Y a qué edad debemos empezar con una mastografía? Porque de repente dice no, esto no, tú todavía tú no, y ¿para qué te avientas? Y luego, no, sí, más vale que prevengas y es como un todo un tema, ¿no? ¿A qué edad es conveniente la primera mastografía? Sí,
3: el tema de la edad tiene que ver mucho con los cambios hormonales que tiene la mama. Okay. entonces se recomienda después de los 40 años en mujeres que, tienen, que no tienen algún antecedente directo de cáncer de mama o que han tenido alguna patología importante en donde hay que hacer una revisión, donde ya haya una búsqueda directa de, de que hay sospecha de algo maligno de 40 años en adelante y la razón es porque después de los 40 hay cambios importantes en la mama porque empezamos con un cambio en declive hormonal previo a la menopausia okay. entonces la mama es una, tiene, es una glándula que tiene una respuesta directa de la función ovárica.
0: Okay.
3: Entonces, cuando tenemos muchas hormonas en la etapa reproductiva, la mamá es muy densa, la mamá es más gruesa y por lo tanto una mastografía no da una información importante. Mm. Conforme pasan los 40 años, empieza a haber un declive hormonal y la mamá empieza a cambiar. Entonces, el tejido que está muy denso empieza, empieza a hacerse de diferente forma, no está tan grueso y por lo tanto nos da mucho más información comentarles que la mastografía es el estudio, el Golden, o sea, es el número uno en detección oportuna de cáncer de mama, porque de repente han salido muchos estudios y hay mucha controversia con respecto a eso en... No, que ahora salió un estudio que ve el calor... No, que, no sé si han escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O que hay un brasier que se detecta que para que no te den radiaciones. Entonces, de repente, con las redes sociales y con la información que viene de todos lados. Sí, el
2: mundo de información.
3: De repente tampoco hay un filtro, un filtro apropiado para decir realmente cuál es el estudio que me sirve. Y también la información correcta de si ese estudio tiene algún efecto importante negativo en tu salud, uh -huh. como para no querértelo tomar porque últimamente lo que me ha pasado es que muchas pacientes no quieren tomarlo porque han leído o han escuchado que tiene muchas radiaciones y que me va a dar cáncer entonces por radiarme tanto y, e incluso otra teoría de que como apachurran la mamá en diferentes ángulos eh, comentan que si tiene algo pequeño ya con eso se va a desatar el cáncer y esto es totalmente falso o sea, este es el estudio más reconocido o sea a nivel mundial con estudios avalados, y con hipótesis, con todo de que detecta sin antes percibirse, incluso sin que antes lo perciba una persona que tenga la experiencia de tocar una mamá, porque no es lo mismo alguien que ya tiene el adiestramiento para saber uh -huh. cómo revisar un seno y saber si alguna zona no está bien a una autoexploración, ¿no? Sí, Entonces, sí que muchas veces, perdón, que, que hasta interrumpa te enseñan a dicen, ¿no? haz,
1: Hazte una exploración, o sea, como lo básico es, primero hazte una exploración y todo, pero aún así, nosotras mismas... Siendo no expertas, haciéndote una exploración, no es como eh, tan certero, ¿no? claro. como que haga esa exploración una, una persona calificada y certificada claro. como un médico,
3: no como es tu caso. Sí, claro. Entonces, digo, el primer paso siempre va a ser el autoconocimiento en la mujer, porque muchas mujeres ya llegan dirigidas porque encontraron algo que no les gustó o que no lo reconocieron uh -huh. o incluso que ya les dio dolor, ¿no? Pero bueno, con respecto a la mastografía, la mastografía no nada más ve la glándula mamaria, o sea, la mastografía, a diferencia del ultrasonido, ve ganglios de las axilas, ve cómo está el músculo que está atrás de la glándula mamaria, ve los conductos mamarios y ve la parte de la piel, el grosor de la piel. Entonces, la información es una información que es complementaria, porque incluso si hay una zona micro, o sea, de escasos milímetros que no es perceptible, al ver el resto de los hallazgos podemos darnos una idea más clara de que algo no está bien. Okay. Y se ha visto que con este estudio el diagnóstico antes de que la mujer sienta algo es el que nos está ayudando a salvar las vidas de las mujeres. O sea, a nosotros realmente no es de nuestro interés en cuanto a prevención en con, que llegue una paciente con un nódulo o un tumor que ella ya lo tocó de más de dos centímetros o tres porque un tumor de ese tamaño nos está hablando de una enfermedad que ya está avanzada, ya avanzó, claro, no y obviamente el tratamiento y la vigilancia pues no, no tiene nada que ver, de prevenir o hacer algún tratamiento que va eh, exclusivamente a ese tumor, a un tratamiento en donde posiblemente ese, esa, ese eh, cáncer o esa malignidad ya se fue a otros lugares, ¿no? Por es eso es tan ya...
2: importante que cada año te lo hagas ¿no? Porque finalmente, aunque tú no te sientas mal, aunque no haya bolitas, aunque no nada, pueden detectar a súper tiempo sí. cualquier
3: anomalía. Mira, este la mastografía no está indicada cada año. Ok. Y también es importante comentar que hay diferentes tipos de mamas. Hay mamas que tienen más densidad, y esas mamas requieren una vigilancia especial, incluso ah. complementadas con ultrasonido porque la mastografía no da la respuesta completa de si algo está mal o no. Okay. Wow,
1: eso es muy, muy interesante Ajá. saberlo.
3: Y la otra es que los estándares en Estados Unidos y, y en Europa recomiendan la mastografía cada tres años, okay. pero cada tres años en mujeres sanas. Ahora, es importante comentarles que la mama conforme va cambiando la edad de la paciente va también teniendo cambios con respecto a sus hormonas y que la única forma de saber cuándo hacer el estudio en una paciente tiene que ser individual ah, y eso okay. lo debe de conocer el médico okay. o sea no podemos estandarizar que todas las pacientes tienen que hacerse mastografía a los 40 o que todas las pacientes tienen que estarse haciendo mastografía cada año cada dos años o cada tres okay. incluso okay. pues tiene que ver factores este de estilos de vida si es fumadora, si tiene antecedentes de cáncer en su familia, sobre todo en línea materna, hermanas, no. mamás este, si han tenido algún nódulo mamario previo que haya sido benigno, alguna cirugía de mama, el, ahorita en el caso de eh, que es tan común tener este, implantes de mama
1: Ajá. eso es lo que justamente ¿No? se iba a
3: preguntar llevamos otro tipo de vigilancia complementaria con ultrasonido y con revisiones eh, yo creo que el punto para mí más importante es decir que la mujer se tiene que estar vigilando con su médico todos los años okay. y el médico va a decidir qué tipo de estudio va a ser el mejor para ella dependiendo el resto de características que tenga aquí lo importante es
1: independientemente de que sea el estudio de la mastografía, el estudio que sea es precisamente no dejar de lado esta parte de nuestra revisión anual de entrada la revisión anual o la visita con el médico especialista en este caso, como es el, el caso de la doctora que es ginecóloga, etcétera, etcétera, es asistir por lo menos una vez, por lo menos, o sea, ya... Por sí, decirlo es necesario una palabra más, ¿no? Pero... Muy coloquial de jodido, por decirlo no, de bueno. una manera. <risa> de decirlo, una vez al año. Sí, por lo menos una vez al año asistir sí. con el ginecólogo para que él nos dé, o la ginecóloga en este caso, es, nos dé el parámetro de cada cuándo tengo que hacerme los estudios, ¿no? Claro. Y más aún si tengo antecedentes de... Eh, familiares o si este fumo o si tengo hábitos no tan sanos no claro
2: claro no, y es Bien. que la verdad muchas veces lo vas dejando, ¿no? O sea, tus quehaceres diarios, la vida de ahora que de repente ya Exacto. estás en todos lados como como mujer, ¿no? El, el, digo, los hijos, la casa, el trabajo y te metes a una asociación y a otra y esto y lo otro y como que vas dejándote un lado a ti, ¿no? Habla
3: por ella misma. ¿Está? Sí, claro, sí. y de
2: repente dices, es que no, ni siquiera no. tengo tiempo, ¿no? O es que es, común. es que tengo que pagar esto y luego voy al doctor, ¿no? O sea, no sé, cosas así. Sí. Y la verdad es que es algo que Muy no común. debes dejar para nada.
3: Sí, muy común. Desgraciadamente las mujeres de repente lo último es nuestra salud. Sí, sí hasta que de plano hay un Hacer síntoma que dices, no ya no puedo, ya, tengo que ir. Este, ya vas corriendo con el médico y ya estás preocupadísima, ¿no? Uh -huh. Pero nos nos hemos dejado como en el último punto y entender que para una familia es muy importante que la mujer esté sana. Claro. Y que por lo tanto también parte de la educación a las hijas y, y a la gente que está cerca de nosotros es el autocuidado, ¿no? El claro. saber que es una revisión de rutina cada año y que también interesa con cómo me siento yo y cómo me represento de, claro. de cuidarme, de, de darme ese espacio para saber si todo está bien. Y
2: sí, como lo la... dices tú, hacer conciencia en ti. En los que vienen y en los uh -huh. que tienes alrededor, ¿no? Claro. Porque el simple hecho de, oye amiga, vamos, ¿no? O yo ya fui, o esto, lo otro, y ya o, es, esa parte de hacer conciencia, pues es muy importante.
1: Claro, yo, en, es, yo en, esta, en esta parte, la verdad es que les voy a comentar la frase del día de hoy, la frase de, financiera de, del día de hoy, que va muy adoca doca. justamente lo que estamos platicando es, el que no se trata, se maltrata. Se maltrata. ¿No? Pues está bien. Sí. La verdad sí, es que este nuestra frase, la frase sí. de este mes, justamente en, la, en el tema que vamos a estar tratando de salud, es que el que no se trata, se maltrata. Sí. Entonces, si no te quieres, si no te cuidas, pues te estás maltratando a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, te estás, tu misma salud, tu mismo cuidado, no solamente... Y ahora hay algo que yo quiero preguntar, porque no es, eh, es como muy de tabú y muy, no, no es de tabú, sino... De que es muy común que dicen, es el, el mes del, de la sensibilización del cáncer de, de mama, ¿no? Pero no solamente a las mujeres se les tiene que hacer el, el cáncer de mama, porque también, eh, tú me sabrías decir un poquito más amplio, eh, a los hombres también sí, les claro. puede dar cáncer de mama. Y con esto vamos a regresar con esta respuesta para que no se nos vayan también los hombres radiantes, porque también tienen que checarse, tienen que ver toda esta parte, con esto regresamos, esto es Demente Financiera, mi nombre es Guadalupe Trejo Alejandra Salcido, regresamos
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera, construye tu futuro, con Guadalupe Trejo
1: Regresamos aquí a nuestro programa de Demente Financiera y quiero platicarles de Grupo GIA ¿Ya conocen Grupo GIA? Yo espero que sí porque lo hemos anunciado aquí muchas muchas veces, pero si no lo conocen les quiero comentar que es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta y también tiene los mejores espacios publicitarios para hacer lucir su negocio el negocio, nuestros negocios y todos los negocios, por favor si están interesados con Grupo GIA comuníquense al 777-310-0411 se lo repito, 777-310-0411 y un asesor los va a ayudar en sus campañas publicitarias, también en un momento dado si quisieran contactarlos por correo electrónico, su correo es ventas ar arroba grupo gia .com .mx y en redes sociales y en instagram los encuentran como arroba grupo gia. Pero bueno, sigamos platicando en esta, en esta parte. Yo tengo aquí un dato que dice que cada año, más o menos, un 1.38 millones de nuevos casos de cáncer se detectan. Qué horror, en, ¿no? en, en, este, en En este. En, en la, Nada más en México. O sea, ya, ya no me quiero imaginar a nivel mundial. Pero bueno, nos estábamos platicando de la cuestión del cáncer de mama. ...también en los hombres... ...que bueno, ahí eh, nos quedamos en esta pregunta... ...y sí me gustaría que para todos los... ...hombres radiantes que nos escuchas... ...nos pudieras dar tu opinión... ...en también ese, los en de
3: ese cabina. sentido. ¿no? <risa> todos los hombres que estén por aquí cerca... Ay, Exactamente. ...tomen nota. <risa> tomen nota. También les puede dar cáncer de mamá. Sí. El cáncer de mamá en hombres... ...mucho me menos en cuanto a... ...porcentaje... ...nada que ver con la mujer... ...pero también comentar algo... ...que creo que es muy importante... El cáncer de mama tiene un factor eh, hormonal, tanto en la mujer como en el hombre, incluso algunos cánceres tienen ya este, estudios y, y posteriormente al diagnóstico se hace un perfil con respecto a si tienen una intervención hormonal eh, mayormente y obviamente de ahí se depende eh, el tipo de tratamiento que llevará, ¿no? Pero en el hombre también tiene que ver Y esto tiene que ver con el estilo de vida Que estamos adoptando últimamente No nada más las mujeres sino también los hombres okay. E incluso pues desgraciadamente ahorita También los adolescentes y los niños En donde la comida eh, ya no es lo más importante Comemos lo que sea eh, con las carreras, con la falta de tiempo, etcétera, Los azúcares refinados, este, o sea, el, el tipo de calorías que estamos ingiriendo que cada vez tiene menos nutrientes, también tienen un impacto con respecto a los cambios hormonales. Todas
2: las cosas de paquetito, de lata, de calentor lo, lo rápido, procesado, ¿no? ¿no? Lo, procesado, lo, procesado.
3: lo procesado, lo lleno de azúcar refinado, este, el tipo de harinas que llevan. O sea, desgraciadamente ahora los alimentos cada vez... Eh, están con bueno, como somos tantos en el mundo, no hay suficientes alimentos para poder dar a toda la gente, y obviamente se han hecho estrategias para poder producir mucho más, sobre todo los granos y todo. Uh -huh. Y eso ha hecho que la comida esté llena de sustancias que también tienen un impacto en la célula en la, dar una inflamación crónica y de alguna forma eh, disparar ciertos factores para que haya más mutaciones, o sea, más cambios celulares en no adecuados. Uh -huh y por lo tanto tumores malignos. Este, con respecto enfocado al cáncer de mama con el varón pues también tiene que ver su peso, tiene que ver su estilo de vida, sus antecedentes también del varón, porque no nada más las mujeres este, pueden tener antecedentes en sí, su familia, sino claro. también puede haber una mamá de un hombre que haya tenido cáncer de mama, algunas hermanas e incluso hay familias en donde los genes de cáncer son muy prevalentes, o sea, no nada más de mama. Puede ser que el tío tuvo cáncer de, okay. de próstata, el otro tío cáncer de pulmón, de, de hígado, la mamá de mama, etcétera. Entonces, esa información también nos sirve para saber que el hombre en cualquier lugar de su cuerpo puede tener un cáncer. El cáncer de mama en el hombre es menos del 1% en relación al cáncer de mama de la mujer, pero también si un hombre tiene algún cambio en el tejido mamario, porque no es muy común que se explore. Normalmente, cuando lo aprecia o cuando lo siente, es porque ya notó una bolita o ya notó algún dolor. Pero, no, obviamente, no se les hace mastografía, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Pasan <risa> <Sí, y otros risa> <más en risa> a la mastografía a los hombres también? No, pero sí, si un hombre tiene alguna molestia, pues tampoco queda descartado. O sea, okay. hay que seguir el protocolo para ver de qué se trata. Claro, en esta parte. Moni, y, y
2: normalmente... En qué debemos fijarnos, o sea, porque para, para como prevenir, a, bueno, prevenir es obvio antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero para tener como mucho tiempo de qué es lo que debe de, de, que debemos de tomar en cuenta para decir, esto ya es de cuidado. Sí. O, o, o qué podemos hacer para no caer, como decías tú, eh, en la vida saludable, en todo eso, ¿qué, ¿qué puede mejorar a no caer en un cáncer?
3: Bueno... La base va a uh -huh. ser un estilo de vida saludable, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, tiene que ser desde casa y nos incluimos nosotras en, en este proceso de comer lo mejor que se pueda, una dieta... Como ya comentamos, muy baja en azúcares refinados o sin azúcares refinados, sin alimentos procesados, harinas blancas. Eh, los lácteos también por ahí juegan un papel en donde, pues normalmente los lácteos ya no son derivados directamente de los animales, no, sino son alimentos que ya llevan un proceso. Todo lo que nos gusta, caramba. Claro. Sí, claro. lo más rico, sí, lo sí, más rico. rico, lo más cancerígeno. Sí, de veras. Y no nada más lo más cancerígeno, este, si nosotros tenemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tenemos un porcentaje extra. de que extra de que tengamos un cáncer, o sea, okay. el cáncer es multifactorial, es una enfermedad que no, está, eh, que no se da por un solo evento, sino por la suma de varios, entonces, tener obesidad, tener enfermedades crónicas, sobre todo no controladas, ser diabete, diabética, hipertensa, obesa, eh, tener antecedentes de cáncer en la familia, en algún familiar directo o en segunda línea. El no tener exploraciones también aumenta la posibilidad de encontrar un cáncer porque una mujer que se revisa frecuentemente tiene más posibilidades, si en algún momento de su vida tiene algún tumor, de, de, de tener una detección oportuna y por lo tanto tratarla antes de que esto se, se haga una enfermedad que ya tenga eh, otra connotación. Uh -huh. Obviamente la gente que tiene menos recursos para hacerse exploración pues tiene más posibilidades de que encuentres un tumor en más, en un estado más avanzado. Uh -huh. El otro punto es también la ideología de la gente, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que tengo los recursos y, y incluso como bien o lo que sea, pero si yo no quiero irme a hacer la, la revisión? Claro. ¿no? O no me quiero tocar los senos porque incluso hay gente que tiene tabú y no me gusta. Así sí. lo dicen en, en la consulta, no me gusta tocarme los senos y tampoco okay. que me las toquen porque quiero que sepan que algunas pacientes el diagnóstico está hecho por la pareja, o sea ellas no se conocen los senos y no se hacen autoexploración, pero qué la importante pareja qué no, y qué
2: impresión que no ajá, que no lo, sí, claro. en esta época que se habla tanto de esto tantos años que tenemos como haciendo conciencia no te tomes el
3: tiempo de de, de tocarte, tocarte tú, ¿no?
2: claro de tomártelo a pecho,
3: entonces a veces la pareja dice, oye como que esta zona está muy gruesa y como que está dura ok, ah, no? Entonces, a la hora del exploración, es que mi novio, mi esposo me dijo que tengo aquí una zona que, que, que está rara. Entonces, unos datos, de, bueno, un dato de alarma que pudiera ser, que lleve a la consulta a la paciente es cambios en el pezón, que en lugar de estar este, hacia afuera, se meta el pezón, se aplane o se vea totalmente retraído, cambios en la coloración de piel, que se vea mucho más roja... Eh, que la piel se ve engrosada que lo, es lo que le llamamos piel de naranja o la que la gente lo conoce como cuando hay celulitis una piel que es uh -huh. irregular, que se puede como un poco meter de la base el tener cambios en tamaño o una zona mucho más grande que la otra y dolor, son los principales síntomas por los que acuden a consulta la otra okay. es cuando ya de plano si sí tocan o se ve un nódulo fácilmente visible ¿no? o sea que se ven y dicen tengo una bola, o se acuestan y dicen yo no tengo esta bola, no ok uh -huh. Y bueno, este otro tema que es importante es las pacientes que tienen menos de 40, que les hacemos, porque ahora también es importante comentar que cada vez hay cáncer a menor edad. Sí. O sea, por rango? lo mismo
1: de la, de, de, la comida, ¿no? de la del proceso de los procesos de la comida, como vienen procesados, digamos. Sí, y que de la vida, todo. porque
2: muchas veces ya no te da tiempo a hacer ejercicio, ya no le das tiempo a, a otras cosas, ¿no? Incluso al descanso mental o al descanso tuyo. O sea, todo todo el, el no una vida
3: saludable. Sí, claro. Sí, pero ahora también eh, otro tema importante es que, por ejemplo, las mujeres inician vida sexual más jóvenes. Claro. Muchas de estas mujeres, al iniciar vida sexual, inician con terapia hormonal de anticonceptivos que a veces el tiempo de, de, de utilizarlos o de usarlos es muy prolongado a veces más de 10 años, más de 15 eh, el que por ejemplo la mujer tampoco se hace en ningún otro estudio porque aquí tenemos un tema como muy fuerte, o sea iniciamos vida sexual muy joven pero no nos hacemos la revisión, ¿no? o sea, no o sea esa, que, no queremos el disfrute queremos el disfrute pero no la, la, la responsabilidad ¿no? De, de, Entonces,
2: les sí, da pena ir a la revisión en teoría, pero el ginecólogo empieza cuando empiezas una vida
3: sexual, ¿no? Así es En teoría En teoría Que lo ideal es iniciar desde antes O sea, sí. sería mucho más fácil tener una educación de, de no. salud Con respecto a una paciente Si desde adolescente nosotros como mamás Podemos llevar a que tenga esa relax, ¿no? De, de sí, tener la contacto. confianza de con el médico que va a tener, claro Y qué va a hacer y ya no, ya no tendremos mucho problema cuando inicie Vida sexual, incluso ya tendrá más información De qué métodos utilizar si empieza una vida Sexual, evitarles este Embarazos no deseados claro. o o enfermedades enfermedades. De las enfermedades de transmisión sexual o incluso este, desajustes hormonales, pues ya tendría como un poco más de información esa paciente que podría ser adolescente para cuando inicie ese proceso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la mujer de menos de 40, como ya comentamos, los sí. cambios que hay con respecto a las hormonas, necesita un ultrasonido mamario. Y este ultrasonido mamario sí se puede hacer cada año porque no tiene radiaciones. Y eso también es importante comentarlo. Muchas pacientes no se hacen mastografía, porque tienen miedo al dolor y a las radiaciones sobre todo. Entonces dicen, no, 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 a mí me van a apachurrar eso y me va a doler horrible, ya me dijo mi comadre que le quedó adolorido una semana, yo no voy. Sí, pero de lo que te confirmo. duela una
1: semana a que te duela cuánto Toxiclar. tiempo, o sea, qué proceso vas a pasar claro.
3: peor si es que traes ya Ajá. algo fuerte, ¿no? No, digo, incluso ya hay grupos, en verdad, así fuertes en, en las redes, que, o sea, la mastografía la odian, o sea, ya así no, de bueno. negativa, negativa. Digo, yo con todo el respeto que, que se merece cualquier persona, también les digo, bueno, si no quieren hacerse la mastografía, ok, o sea, yo tampoco voy a llegar a imponer algo, pero bueno, por lo menos un háganse un ultrasonido. Digo, Quiero comentar que es muy diferente los diagnósticos que dan y es muy diferente el tipo de estudio que se hace de acuerdo a lo que estamos platicando de los cambios hormonales, pero al final de cuentas, si hay un tumor o si hay algo que ya cambió realmente, en el ultrasonido también se va a ver.
2: Sí, en tu experiencia sí. es cuando un médico te dice, hazte una mastografía, es hasta una mastografía.
3: Ahora, hay mastógrafos digitales y hay mastógrafos que no son digitales. Digo, los digitales son los que son los nuevos y son uh -huh. los que tienen menos radiaciones, son los que tienen una visibilidad mucho más amplia. Eh, su, su forma de, de percibir cualquier forma eh, está exagerada y por lo tanto la vemos mejor a una radiación que no es digital. Uh -huh. Entonces digo, los mastógrafos que no son digitales ya ni deberían de existir, okay. que también es algo importante para decirle a la paciente de que no se esté preocupando tanto por la, eh, la cantidad de radiación que va a recibir, porque es, son dos radiografías realmente. Ahora, otro tema que tienen como un poco de problema es que afecta la tiroides. La paciente, al ir a un centro de radiografías, puede pedir el cinturón que se cubre en el cuello para cubrir tiroides y evitar okay. una radiación en ese lugar, que mucha gente no lo pide, pero siempre lo tienen. Okay. No, lo, no lo dan de cajón y ignoro porque no lo, no lo ofrecen, no lo ofrecen ¿no? claro uh -huh. pero sí lo puedes pedir y la otra situación es que el ultrasonido pues es un estudio indoloro es un estudio rápido es un estudio que no tiene radiaciones es un estudio que eh, un radiólogo capacitado tiene la capacidad perdón por la palabra repetida de observar todos los cuadrantes de la glándula mamaria y ver si hay algún alguna zona quística sí, que es con líquido, alguna zona dura o cómo están los pezones también, si hay dilatación con líquido. Claro. no Bueno, y en, ese, en esa parte
1: la verdad es que es súper importante y en el aspecto financiero yo sí quiero comentarles que todo lo que está comentando la doctora se resume y se los quiero comentar y quiero ser muy enfática en esta parte tanto a nuestros hombres radiantes y a nuestras mujeres radiantes que Realmente, el mes de octubre, por, por decirlo así, que está establecido por la OMS de la sensibilización del cáncer de mama, no quiere decir que porque en octubre tengamos que ir. Podemos ir en cualquier claro. época del año. Eso es uno. Y es dos. Un recordatorio,
2: nada más, no es, anual.
1: Exacto, es un recordatorio anual. Pero en cuestión financiera, sí quiero comentarles que, eh, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice que hay que, te, hay que comprar dinero barato. Sí. Y en este sentido es, es esto justamente que estamos diciendo. A lo mejor dices, es que no, es que voy a gastar en la mastografía, en el ultrasonido, en la consulta médica, en la parte del diagnóstico y todo. Ahorita vamos a platicar en el siguiente bloque de costos. ¿Cuánto cuesta? De cuánto cuesta y de cómo está. Pero vas a ver cuánto es lo que realmente te sale cuando realmente ya tuvieras un cáncer. Y yo sí quisiera. Preguntarles a las mujeres y a todos nuestros radioescuchas si realmente tienen en su patrimonio un presupuesto para este tipo de situaciones o para este hacer frente a este tipo de enfermedades no solamente a este tipo de enfermedades sino a más, a otro tipo de enfermedades pero ahorita estamos enfocados al, como mujeres, al cáncer estamos de mama expuestas entonces, a muchas entonces con esto vamos a regresar no se vayan, están en Demente Financiera por favor el tema es muy interesante y vienen datos económicos que, la verdad, no se pueden perder. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo. No, no, no.
2: Regresamos
1: aquí a Demente Financiera. Para, no sé si para. Qué lástima
2: uh, que no estén tras bambalinas.
1: <risa> para, no sé si, si este bloque es para, para prevenirlos o, o llamarlo el bloque del terror.
2: O para asustarlos. O para asustarlos
1: es que ya no <risa> porque es ya es Halloween, ¿no? Exactamente, Tal vez pero. Tenga que ver. Vamos a empezar con, con el dato más, más fuerte. Yo les quisiera más preguntar. Escalofriante. Más escalofriante. Yo quisiera preguntarle a todas nuestras mujeres radiantes y a nuestros hombres radiantes que. Eh, si realmente en su en su presupuesto tienen una partida o algo para cuestiones médicas y vamos a estar en este caso estamos hablando de, de cáncer, llámese cáncer de mama que es el tema de hoy, pero pues vamos para decir como cualquier cáncer no yo tengo cifras aquí que he, hemos que tenido asustan, que asustan, espeluznantes, espeluznantes, sí, espeluznantes que asustan, exactamente, que, asustan. que más o menos bueno, el tratamiento en, en el caso de las mujeres para un costo promedio de, de la atención de esta enfermedad va entre 1 y 2 millones de pesos dependiendo en donde te atiendas, cómo te atiendas, este, qué qué es lo que, que te, qué, qué es lo que te vayan a, a realizar, ¿no? Desde esto, bueno, te va a incluir radioterapias, quimioterapias, medicamentos, tratamientos, cuestiones de la, las consultas médicas, seguimientos y esto no cuenta o no está Sumado, o sea, este, este, esta cantidad que les estoy comentando, no está eh, sumado las cuestiones o los gastos de los familiares, porque eso es otro asunto. Porque los familiares, el desgaste de los familiares, el acompañamiento, es porque verdad. no puedes ir sola a una quimioterapia, tienes que si salir con alguien. Si estamos hablando de
2: datos fríos.
1: De alguien que tiene realmente cáncer. Realmente, este, económicos. Económicos, de sí. alguien que únicamente tiene cáncer de, de, de mama. Entonces, eh, yo quisiera saber si alguien pues tenga esta cantidad realmente a, a, ahorrada y si no, pues bueno, sí les recomiendo literalmente.
0: Pero eh, no viste sus, la cifra ¿sí? ¿No?
1: Sí, entre uno y dos millones de pesos. Entonces yo sí les re recomendaría que en esta parte busquen un seguro de gastos médicos que esté dentro de sus posibilidades, que les pudiera cubrir esta parte y que puedan pagar para que compren, como lo platicábamos hace un, hace un momento, Adquieran dinero barato. Porque si real no, si realmente llega a suceder, créanme que pueden perder todo el patrimonio. No sé aquí, eh, la doctora, te pido por favor, si nos ayudas a complementar más o menos esta cifra eh, en, en tu experiencia eh, yo, eh, médica. Más? ¿Sí? <risa> que más se, ahí se quieren quedar. De cebrarlo. De, de sí. cebrarlo un poquito más. Y sí. en tu experiencia. Eh, en cuanto a estudios eh, y atención médica, ¿no?
3: Sí. Bueno, comentar que eh, desgraciadamente una vez que hay un diagnóstico de cáncer de mama jamás va a ser barato, porque lo mínimo que podría tener una paciente que tiene un cáncer muy inicial es una cuadrantectomía, que es quitar un cuadrante de la glándula mamaria y de repente algunos oncólogos utilizan una técnica para buscar ganglios para saber si están positivos o no en la axila bueno es una cirugía que no es convencional es una cirugía de alta especialidad por lo tanto los gastos se elevan eh, y obviamente de ahí partimos a seguir con más cosas si es un tumor más grande en donde ya lleva otro tipo de categoría en donde ya se encontró ganglios positivos en donde el tratamiento se tiene que complementar con radioterapia, con quimioterapia con algunos marcadores que se deben de realizar para saber si tienen eh, alguna relación con hormonas obviamente incrementa muchísimo más Aquí el punto más importante es que estamos hablando de la parte inicial del diagnóstico y de tratamiento del cáncer de mama, pero hay que recordar que todos los cánceres llevan una vigilancia mínima de 5 años y por lo tanto muchos van acompañados de medicamentos. Una quimioterapia o una radioterapia no es un, una eh, medicación o no es un tratamiento que va nada más para esa célula, sino que de repente también todo el cuerpo sufre. Al mm -hmm. utilizar una quimioterapia, eh, no va nada más al blanco de la célula cancerosa Sino también eh, El sistema hemático Los riñones, eh, el lugar en donde se aplica Etcétera, puede dar problemas Y por lo tanto la paciente Queda en un estado de salud delicado
2: De hecho por eso mucha gente Incluso dice, yo ya no quiero
3: que me no den la concluye quirios,
2: no, no quiero. O sea, no uh -huh. la concluye
3: porque todo el cuerpo se debilita, uh -huh. o sea, se enferma el cuerpo y mucha gente no lo resiste. Entonces la terapia no nada más es lo que se da, sino el complementario del resto de situaciones. Todo. De repente puede tener que dar algunos factores de transferencia, algunos factores inmunes, algún tipo de... Incluso hay pacientes que se tienen que este, poner sangre, poner plaquetas porque disminuyen uh -huh. mucho sus glóbulos rojos, este ahora estamos hablando solamente de solamente la situación con respecto a la medicina tradicional, pero hay gente que la mayoría de mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama necesita terapia psicológica Claro. y no nada más ella también la familia, claro, o sea Ustedes podrían imaginar el impacto que tiene una mujer enferma de cáncer de mama que sea una mujer líder en su casa, que incluso pudiera ser una madre de, de familia que sea separada, divorciada, que ella se haga cargo de todas las cosas económicas, claro. el que tengas una mujer en donde ya no pueda trabajar por algún tiempo a lo mejor en donde emocionalmente esté devastada, en donde no tenga fuerzas físicas para sí, hacer claro, sus cosas. Claro. Entonces, el impacto no nada más es en ella, sino el resto de toda la situación. Y a, a, la, la otra situación es que tampoco es a corto plazo. O sea, puede que te hagan el tratamiento, de la cirugía, etcétera, pero ¿cuánto tiempo vas a pasar en quimios? O si necesitas radioterapia, ¿cuánto tiempo vas a pasar en radioterapia? ¿Y cómo vas a quedar? Si sí, es claro. que sobrevives, ¿no? Sí. Entonces... Pues si hablamos en cuanto a costos, o sea, no creo que tenga ni siquiera posibilidad en, en esta balanza de es decir que una prevención cuánto nos podría costar, porque aparte tenemos la posibilidad de buscar si no tenemos el recurso muy elevado de buscar a lo mejor un laboratorio por ejemplo en este mes que hace promociones eh, que podemos juntar eh, el dinero todo el año para hacer la colposcopía, el papanicolau la mastografía si es que la requerimos el ultrasonido y tener ya ese dinero designado para si tenemos algo ¿no? Claro. porque no es lo mismo o sea no es lo mismo que ya te encuentres algo y te hagan no nada más la mastografía a lo mejor ya te piden una resonancia y de ahí obviamente el costo va a subir mucho más
2: No y como dices o sea finalmente si tienes recursos ¿No? de alguna manera, qué bueno que estás prevenida, que tengas tus seguros, sino también, ¿no? Claro. Hay que irlo haciendo. Y como tú decías, no es octubre el mes como te lo recuerdo y hazlo, pero sí aprovechar los descuentos que por, por la sensibilización hay, ¿no? También.
3: Que obviamente se busque ese impacto, ¿no? En la claro. población, de que no se le olvide. No todo el mundo, claro. De, porque mucha gente, ah, sí, mayo, julio, me da igual. Por lo menos hay un impacto social en donde con repetición por medio de estos programas o de sí. la radio, o la televisión o lo que sea, este recuerda que es el mes del cáncer de mama, o sea, y de repente dices, sí, es cierto, no me echo mi mastografía o no me echo mi revisión, por lo menos voy a ir este mes. Entonces, yo creo que no, no tiene nada que ver, este, o sea, más bien eh, la prevención es nada en comparación a, a un tratamiento de no, cáncer claro, de mama. Es pero un desgaste. Nada muy fuerte. Las mujeres que han tenido cáncer de mamas en algún momento tienen la posibilidad de invitar alguna para que más o menos las vayan llevando a la mano todo lo que sucede desde el momento de, de, del diagnóstico hasta el tratamiento y hasta la recuperación y, y el alta del médico oncólogo después de cinco años y que más o menos nos demos una idea de qué pasa porque ese pasa es un proceso claro es un proceso doloroso es un proceso difícil econo, económicamente muy fuerte psicológicamente también y bueno qué hablar del desgaste físico de la mujer no
1: Claro, no, bueno, la verdad la es familia. que hay, aquí hay que aprovechar, como lo platicábamos la vez pasada. En, en, el sentido de el, hay que aprovechar en septiembre y octubre el mes del testamento. Y, octubre, <risa> el testamento el de de mama. y hay que aprovechar en octubre el descuento que hay para las cuestiones no, de y prevención y de laboratorio.
2: También como tú siempre nos dices, ¿no? En la cuestión de las finanzas, irlo previendo, ¿no? Ir haciendo tu apartado, ¿Tu apartado? ir ahorrando X cantidad al mes que vas para tu consulta, tu este mastografía, esto. Y ya tenerlo como muy. En mente, muy agendado, muy... o lo del seguro, o, com, o sea, buscar la manera... De protegerte. De protegerte y cuidarte. Claro. ¿no? A mí
3: me da risa, porque de repente nos da como el codo de pagar una consulta es y todo. Correcto. Pero no nos da el codo traer un iPhone nuevo. Es correcto. O sea, yo lo claro. veo de una forma que me parece increíble. O sea, yo, no, yo siempre les pongo ese ejemplo a las pacientes. De repente, ay, no, es que está muy caro. ¿Cómo, no sé, hablar dos mil pesos, no? Estoy hablando de algo así en un general que yo creo que con dos mil pesos es una consulta y una mastografía, se alcanza sí. y de repente, o sea, digo Tienes toda la razón. oye, cuando llevas el, el coche que nada más no prendió algo, la pura entrada ya te van a cobrar cuatro mil y los pagas, sí, claro, en la agencia oye, ¿no?
2: recordándome de uno de nuestros radios, escuchas que es hombre radiante en La Paz, hasta en Coppel, pagos chiquitos, cuántas cosas sacan es ¿no? que te sale mucho más caro que les mando un saludo, por cierto No. mucho más caro y que no hagas un asunto de prevención
3: para ti. O sí no. podemos irnos a arreglar el cabello y no nos cuesta. Sí. O sea, ponernos pestañas y el cabello no nos importa que sean tres sí. mil pesos. Es porque correcto. sales bien guapa. Pero pagar una consulta sí duele. Tienes toda la razón. Entonces, o sea, es cuestión de enfoque, en verdad, y es cuestión también de educación.
0: Por toda eso yo comento razón. que
3: la educación con respecto a la salud y la educación sexual y todo tiene que empezar desde que son adolescentes y en donde eso no tiene manera de, de cambiarse. O sea... Primero es tu consulta y después todo lo demás. Y primero es tu salud. Digo, yo creo que ahorita con el tema del COVID sí nos dio un impacto muy fuerte saber que primero es la salud. Sí, sí, si no claro. hay salud, muy no claro. hay nada. Así de fácil, ¿no? Sí.
1: Aquí tenemos un comentario que la verdad me, me da mucho gusto. Se los voy a leer. Generalmente leemos los y contestamos los WhatsApp después, después por la cuestión de tiempo, pero este sí le voy a dar un poquito de tiempo porque dice hola, qué buen tema. Dice, soy estudiante de medicina y el tema me, me ayuda mucho para complementar eh, parte de la teoría porque en, el, en la escuela solo se enfocan a dar tratamientos y teoría y práctica, pero no hablan de la parte de las finanzas y eso es muy importante para sensibilizar a los pacientes. Claro, bien. Entonces, la verdad es que eh, también para los estudiantes de medicina que no se me había ocurrido ahorita que estamos que escuchando. No, pero qué este. buen comentario. Sí. La verdad es que estaba muy bien el comentario. Muchas gracias por este, por este comentario porque sí, realmente hay que sensibilizar, ¿no? También los médicos sensibilizar esa parte de cada vez que vas oye, te puede costar más caro, ¿no? Y para eso realmente yo agradezco muchísimo la presencia de la doctora porque sí nos estás dando un una sacudida a todos sí, no? <ríe> en este sentido de no solamente el cáncer de mama no y no por ver que es cáncer de mama y que se vea rosa, claro. quiere decir
3: que es de la mujer, sino que hay que aprovechar en sí, claro. este sentido claro. y no? la otra cosa es que o sea, no tendríamos que detenernos con respecto al dinero Porque así como hay laboratorios de mucho prestigio Que cuestan mucho más Pues yo creo que hay para todo mundo, ¿no? Claro O sea, cada vez tenemos más opciones para poder hacer exámenes Más opciones para tener alguna consulta Este, Hay gente que incluso eh, da la posibilidad De que aunque no se le paguen los honorarios que, que está pidiendo uh -huh. pueda ayudar Pero uh -huh. también, o sea, yo eh, enfatizo De que tenemos que empezar primero cambiando la, la visión, así es. La conciencia sí. de, de priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante primero es la salud. Uh -huh. Y por lo tanto me cuido y por lo tanto hago cosas para mí misma y por lo tanto busco una consulta en donde yo esté segura de que no tengo nada y si tengo algo hago lo que sea necesario para que mi salud regrese, ¿no? Sí, y también otra de las cosas es tener la confianza
1: bueno, o buscar a nuestro médico de confianza no sí. a tener un médico que realmente nos dé la confianza un ginecólogo muchas mujeres dicen ay no yo quiero una ginecóloga no no quiero que sea hombre hombre no yo prefiero que sea una mujer tienen una recomendación de una ginecóloga no eh, también hay hombres ginecólogos que son muy buenos y doctoras que son muy buenas o sea no no quitarnos como también esa parte del tabú de decir es que sí. como es hombre mejor no, no mejor no no, aunque sea
3: muy bueno y me lo super recomienden, lo que sea, pero como es hombre es ginecólogo, mejor no voy. Claro, no, 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 profesionales. Yo creo que un médico, si por eso estudió, ¿no? Claro. Para tener todo en perfecto, o sea, tener los conocimientos y tener la forma de poder actuar y de expresarse y de... Y además, es, explorar de bueno, a una de, persona. de
2: la diversidad, ¿no? De alguna manera sí, claro. tú te sientes más cómoda con, ¿Con una mujer. Hay mujeres, tú claro. te sientes cómoda con un hombre, hay hombres, ¿no? Claro. O sea,
3: sí, eso es personal. Uh -huh. Eso es personal.
2: De alguna manera sí, pero eso no hay diferencia, ¿no? No, no hay uh -huh. diferencia, pero sí causa un tabú ¿Sí?
1: en las mujeres. Sí, claro. Y hace que si de por sí no tenemos como la cultura de ir, menos, menos ¿no? Y a
2: lo mejor antes había más hombres, ¿no? Sí. Que se dedicaban a esto. Ahora la verdad es que, pues ya puedes darte el lujo de escoger, este, en tanto en experiencia, tanto en recomendaciones. Como en género, como en cuestión económica, como tú dices, ¿no? Que puedes ir a un particular, que puedes ir a un centro de salud, que incluso hay muchas instituciones sí, claro. que, que sí, lo promueven, que o sea, uh -huh. todo eso. ¿no? Entonces no tendríamos por qué no te tener quedes, excusas. Ajá, que no te quedes sin hacer nada.
1: Exactamente. Así. Entonces Y la verdad aquí, eh, esta parte de la conciencia a mí me llama mucho la atención y yo sí quiero hacer mucha conciencia y volverles a comentar y a repetir la parte, vuelvo a lo mismo, la parte aprovechen los descuentos que tienen las notarías para el testamento, todavía este, están este mes. Y aprovechen los descuentos que tienen los laboratorios por la cuestión de la sensibiliz sensibilización este mes en el cáncer de mama. Y acérquense con su ginecólogo, no lo dejen pasar. Y doctora, por último. ¿En dónde la pueden encontrar? Si es okay. que es. Eh, ¿Dónde te, eh, te localizan? Sí. Eh, si es que quisieran acercarse con, contigo Gracias. alguna consulta.
3: Eh, no sé si quisieras dar alguna información. Tiempo, sí, ya casi, casi. se me no. no, Sí,
0: hay eh. muchas preguntas todavía.
3: Sí, claro. Mi domicilio es Hernán Cortés número 5 en Colonia Reforma y el teléfono es triple 313 0525 y
0: 311-7686. ¿No con mucho lo gustosita, Sí. Premio.
3: 777-313-0525 y 777-311-7686 Perfecto, ahí están los datos de la doctora, obviamente en eh, nuestras
1: redes sociales, tanto de mujer radiante sí, como a... de, este, de de mente financiera los pueden encontrar los datos de la doctora Gracias. porque, bueno, ustedes ya escucharon, es una super experta en el tema gracias. ella ha atendido bueno con 15 años de experiencia la verdad es que no hay pretexto
3: no hay pretexto <risa> bueno para. déjame déjame voy a, a quemar sola cumplo en tre, en cuatro meses 20 años de ser ginecóloga guau wow, wow. o sea, pues, eh, no fiesta. pero no por nada es
2: de, es de las mejores especialistas es de las mejores este, reconocidas aquí en Cuernavaca la ah, verdad quemado. exactamente no, entonces, sí entonces es yo yo un les, placer yo, para nosotros que estés aquí. que estés aquí ah, con nosotros gracias. y la
1: verdad es que yo sí les invito a que tomen conciencia Algo que quisieras comentar Tenemos una sección que se llama Olvidos que cuestan En donde todos invitamos a nuestros radioescuchas A que saquen su cuadernito Agarran su cuadernito Aquí nuestro primer este radioescucha anotador, Y anotador de, de su <risa> cuaderno Es nuestro Rafa. Rafa Que está en cabina y él es el que nos lleva así como todos nuestros olvidos que cuestan. Ya ya comentamos <risa> varios olvidos que ya cuestan. Ya le vamos a
2: pedir su libreta para, aquí, <risa> para ponernos al día.
1: Y aquí uno de los olvidos que cuestan que ya platicamos es obviamente que no dejen pasar porque es comprar sí. dinero barato. La verdad, en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué podrías tú recomendarles por último a la gente
3: que, que fuera algo así de no lo dejen pasar? Eh, recomendarles que todas las mujeres tengan o no síntomas, se tienen que hacer una vigilancia anual. La vigilancia anual no nada más es para el Papa Nicolau, es una revisión completa que incluye revisión de genitales, en donde podemos ver infecciones, saber si hay una lesión que pueda dar cáncer en un futuro cervical o vaginal, uh -huh. porque no nada más hay cáncer de cervix, también hay cáncer de vagina, de vulva, de ano. Wow. También hay lesiones este, como de papiloma que oh, pueden sí. ser precursoras de, de cáncer en un futuro y obviamente la revisión incluye eso ultrasonido este, endovaginal que para, para esa zona es el mejor porque ve útero y ovarios y ve eh, en mayor escala si el útero tiene algún problema como eh, pólipos, miomas o quistes de ovario etcétera y la revisión de mamas o sea ese es de, de cajón a partir de ahí dependiendo del médico lo que encuentre y dependiendo en la etapa que esté la mujer puede seguirse con algunos estudios complementarios y bueno de cajón es eso eh, el decirles a las mujeres que hay que iniciar con la educación en cuanto al autocuidado en las adolescentes y también la educación sexual e higiénica uh -huh. y también el de alguna forma eh, eh, que el marido se, se inmiscuya un poco con claro, estos temas, ¿no? Claro. Porque también es un apoyo no nada más financiero, sino también emocional. E incluso ya te dije que a veces detecta mejor <risa> que, que <ni risa> nosotros mismos. Sí. Y bueno, el otro tema es que podemos aprovechar que tenemos eh, toda esta información pues para ser más organizados no y en, evitarnos este problemas en un futuro entonces también
1: ahí de, anoten por favor en su cuaderno de los olvidos que cuestan que no se los olvide agendar cada octubre al, a las mujeres radiantes agendar tener su agenda gasto
3: si les toca <risa> o su, su ultrasonido, su ultrasonido sí, cada su con,
1: su cada consulta, ¿no? cada ¿su año en octubre poner eh, revisión anual revisión ginecológica anual. y es. si la mujer no lo hace yo invito a los hombres radiantes que lo pongan también en sus agendas para que les le digan recuerden. a las mujeres oye mi amor sí, ya te toca ya tienes que hacer tu al revisión
2: final, como tú nos decías no nada más te va a pegar a ti no claro. obviamente le va a pegar a tu pareja con todo. Por Entonces supuesto. es algo de, de los dos, ¿no? Es de
1: cuidar el patrimonio familiar. Claro.
2: claro, <risa> ¿Claro? <risa> o sea, la verdad No, es que cuando tú ibas a decir eso yo pensé en algo más. Yo dije es de cuidar, ¿no? De alguna manera parte de, de tu relación, ¿no? Y, sí, <risa> eso, y
3: ella eso no, el patrimonio el patrimonio. De cuidar,
1: patrimonio, no, de cuidar de pues, cuidar pues no, patrimonio, lo que tenemos juntos, ¿no? El o patrimonio. O sea, pues bueno, yo te agradezco muchísimo Gracias. doctora que hayas estado aquí con nosotros la verdad es que eh, nos encanta que, que hayas venido y yo creo que tienes que regresar porque hay muchísimas Muchos dudas temas. y no solamente con, con este tema eh, y eres una experta, me queda claro, ya tienen los teléfonos, de todas maneras los vamos a postear en redes sociales y desgraciadamente se nos acaba el tiempo yo los invito a que el día de mañana escuchen el show de Amy Castillo eh, temprano con temas muy interesantes, hoy nos tocó la sensibilización de este cáncer, cáncer de mama pero la próxima semana también tenemos en, el, en este mes de la salud un tema muy interesante que son la cuestión de los check-ups, entonces no dejen de escucharnos, muchísimas gracias a Rafa Salinas en cabina, a Edgar en redes sociales y en todas las que son nuestras páginas y bueno, Alejandra Salcido.
2: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales personales como ADS Seguros, Geometry Real Estate y Dementa Financiera. Y nos vemos el próximo martes. Cualquier
1: duda, estamos ahí, por favor escríbanos para cualquier asesoría de gastos médicos, de prevención, de salud, ahí estaremos. Nos vemos el próximo martes, mi nombre es Guadalupe Trejo,
0: nos esperamos. Gracias. Por hoy concluimos. Acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera, Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.